0: Ja, herzlich willkommen zur 42. Ausgabe von Pokal oder Spital. Wir haben heute den Moritz in einer neuen Wohnung zum ersten Mal. Moritz, äh, wie sieht's denn aus? Ist dein Internet schon stabil oder müssen wir ein Alternativprogramm fahren? Ja, Internet äh, ist schon einigermaßen stabil, äh, aber es sieht noch relativ chaotisch aus, weil der Umzug jetzt gerade stattgefunden hat. Ich sitze hier praktisch noch zwischen gepackten Kissen. Deswegen, Markus Vorschlag, lass uns doch heute mal ein Alternativprogramm fahren. Haben wir denn da irgendwas im Angebot? Äh, wir hätten was. Ähm, Hannes, du hattest letztens was vorbereitet. Erzähl mal kurz. Ja, ähm, Speziell vorbereitet habe ich persönlich nichts, aber es ist ähm, unser Kollege und geschätzter Tester Jens, der hat etwas sehr Spannendes gemacht und zwar hat er sich mit dem alutech chef Jürgen Schlender unterhalten, denn Jürgen hat ein sehr spannendes Bike gebaut und zwar das Alotech Armageddon Projekt. Und das ist ein super verrücktes Rad mit wirklich ähm, super speziell aussehenden <lacht> Geometrien. Ähm, was einem äh, bestimmten Bike nachempfunden wurde. Und äh, ja, dazu wird es jetzt im Folgenden eine Sonderfolge geben, nämlich äh, das Interview zwischen oder beziehungsweise von Jens mit Jürgen von Alutech zu diesem speziellen Alutech armand Gallon projekt Und äh, Daher würden wir sagen, dass wir das Mikro jetzt einfach mal abgeben. Wir wären dann für diese Woche raus und wünschen euch viel Spaß bei dieser Spezialfolge mit Jens und Jürgen. Wünsche ich auch. Viel Spaß und bis nächste Woche.
1: Hallo MTB News Leser und Hörer. Heute haben wir eine kleine Spezialsendung aus der Nerddecke. Mein Name ist Jens Staud und ich habe mich mit Jürgen Schlender von Alutech unterhalten. Für alle, die ihn nicht kennen, hier noch schnell einige Eckdaten. Jürgen ist ein Urgestein, nicht nur der deutschen Bikeszene. Er ist der Kopf hinter Allotech Bikes und hat auch zusammen mit der Community hinter MTB News das ICB2 zum Leben erweckt. Wer die letzten Jahre ein wenig die Entwicklung von Geometrien an Mountainbikes verfolgt hat, der kennt sie eigentlich alle. Montrager Forward Geometry, die finnische Firma Pole und die Geolution von Nikolai zusammen mit Chris Porter. Ende letzten Jahres hatten wir auf MTB News eine achtteilige Serie zum Thema Geometrie unter dem Titel Frankentrail. Darin haben wir bewusst versucht, über aktuelle Grenzen hinwegzugehen. Ziel war es, ein besseres Verständnis aller Zusammenhänge wie Lenkwinkel, Kettenstrebenlänge, Reach und im Grunde für die gesamte Fahrdynamik zu vermitteln. Anfang diesen Jahres zeigte Pinkbike dann den Grim Donut, ebenfalls ein Versuch, die Grenzen von fahrbaren Geometrien zu erforschen. Der Fahrbericht wurde noch nicht veröffentlicht. Jürgens Neugier war geweckt und frei nach dem Motto, nicht lang schnacken, einfach mal machen, hat er es danach umgesetzt. Ich habe ihn angerufen und wir haben über sein Projekt, aber auch über die letzten 20 Jahre Geometrieentwicklung gesprochen. Warum Andrew Shandrew ein Bike von ihm als unfahrbar betitelt hat, wie man schon vor Jahren mit einem Hardtail mit 170 mm Federweg an der Front Spaß haben konnte, wie man mal schnell ein Steuerrohr abschneidet und neu anschweißt, um den Lenkwinkel flacher hinzubekommen oder was es alles mit seinem Königspudel zu tun
2: hat. Grüß dich, Topi. Moin. Wir im Norden äh, sagen, ja mal, sagen ja mal Moin. Genau.
3: Du, äh, äh, es hieß, du hast an etwas herumexperimentiert.
2: Genau. Ich habe also mich letzte Wochenende, trotz super Sonnenwetter, nur blauer Himmel, habe ich mich dank Corona in meine Werkstatt eingesperrt und so einen Schnellschuss gemacht wie ihr ja vielleicht auch schon gesehen habt, was da die, die Kollegen aus von Pinkbike gemacht haben. Die haben sich ja mal was überlegt und das war bei uns, seitdem wir es entdeckt hatten, oftmals in der Diskussionsrunde ähm, heiß besprochen. Und dann hat hier ein, ein, eine Mitarbeiterin gesagt, Jürgen, nicht lang schnacken, einfach mal machen. So, ne, weil es hieß ja, wie fährt sich sowas, kann man kann sowas überhaupt fahren und geht das in die Richtung Pipapo durch die, sagen wir jetzt durch die Krise, ähm, wir haben eben auch ein bisschen weniger zu tun, haben wir gesagt, wir nutzen das, um das nicht nur in der Theorie zu diskutieren, sondern einfach auch mal wirklich unter Realbedingungen auszuprobieren. Und dann habe ich aber tatsächlich nicht diese Pinkbike, The Grim Donut, hatten die das ja getauft, nicht eins zu eins nachgebaut, sondern mit leichten Geometrieabänderungen. Und ähm, ja, Sonntagabend stand das Ding auf, auf den Rädern. Und Montagvormittag war es dann komplett von meinem Monteur final aufgebaut und, ähm, und warte ich darauf, dass ich mit dem Fotograf in den Wald gehe.
3: Ja, wenn, wenn du jetzt den Rahmen entwickelt hast, was sind denn die Eckdaten
2: in der Geometrie? Also, ähm, wir haben einen 57er Lenkwinkel, den haben wir 1 zu 1 übernommen. Wir haben einen etwas flacheren Sitzwinkel gemacht. Mit einem längeren Vorbau fahren wir das auch, damit man nicht zu sehr gedrungen, ich sage mal, wie so ein Affe auf den Schleifstein fährt. Wir haben den Hinterbau 440 gemacht in der langen Version. Wir können den einstellen. Es ist auch ein, bei uns heißt es immer Love and Hate, also Mullet Bike, 29 zu 27,5 hinten. Vom Reach her haben wir auch einen 500er gemacht. Rahmengröße M mit einem 400er Sitzrohr und auch eine Tretlagerabsenkung von 20 mm. Mit dem Fahrwerk schon ein bisschen sportlich von der Tretlagerhöhe. Optional können wir noch mit Offset-Buchsen arbeiten. Ich habe auch von der Gabel her eine 170er 29 Zoll Gabel verbaut mit einem Creek Winkelsteuersatz. Damit wir einfach noch mal ein bisschen experimentieren können. Noch flacher, etwas steiler. Wobei wir finden halt so mit 57, natürlich in der Theorie haben wir uns gedacht, es wird sehr kippelig. Ich bin bisher nur hier um mein Firmengelände ein bisschen rumgecruised. Es ist natürlich gerade, wenn man langsam fährt, arg kippelig. Ich sagte dann sofort, okay, wir haben eine neue Challenge. Wer schafft es am, Len am weitesten frei nicht damit erstmal zu fahren? Ist auch so eine Gewöhnungssache, so sowas ähnliches hatte ich mal vor drei Jahren, als ich mein erstes Tufane, das ist ja unser 29er Trailbike, mit einem 64er Lenkwinkel hatte. Ja, war auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und dann die erste Ausfahrt hier zu unseren Hütty Trails auf der Straße, links und rechts immer fast den Knick gefahren beim Freihändigfahren fahren und dann, ja, zwei Tage später war das alles überhaupt kein Thema mehr. Ähm, ich glaube, hier mit Projekt Armageddon haben wir das ja getauft. Bezug neben nicht zum gerade äh, zum jetzigen Weltuntergang, sondern auch, weil wir mal einen, einen Königspudel hatten, der ein Namensgeber für ein, ein Modell war, der Armageddon. So haben wir das so ein bisschen aufgegriffen, beides. Ja, schauen mal, wie sich das Ding nachher fährt. Man muss sicherlich so ein bisschen an seiner altbekannten fahrtechnik -Pfeilen. aber du hast da ja auch in letzter Zeit so ein bisschen Experimente gemacht und bin gespannt, was bei uns rauskommt.
3: Hast du mir noch den, den Stack, wie hoch der ist und wie viel Federweg du hinten hast?
2: Federweg haben wir hinten auch 170, also vorne 170, hinten 170 haben wir gemacht, weil wir uns so ein bisschen an unser fahrendes Enduro orientiert und jetzt muss ich in meinen Zeichnung gucken da. Das Lustige ist, ja, ich erzähle mal einfach ein bisschen weiter. Ist Ja, was haben wir gemacht? Ich habe das Ding gezeichnet, wie gesagt, so die Vorlage von den Jungs von Pinkbike hergenommen und geguckt, was wir an Material da haben. Und ich bin echt in so ein bisschen meine Asservatenkammer eingetaucht. Jetzt spreche ich ja hier mit MTB News und wir, wir haben ja auch mal zusammen das ICB 2.0 gemacht und da ist tatsächlich aus der Prototypen-Serie ein Inlagergehäuse von verbaut worden. Ich habe die Kettenstrebe, ist sie, muss ich ein bisschen überlegen, Fahnes 5, Sitzstrebe ist, ist Farnes ist 6, Unterrohr ist Fahnes ist 4, Dämpferaufnahme ist Fahnes 4, Oberrohr, jetzt kommt es, ist vom Pudel, vom Armageddon, unser damaliges achteckig gefaltetes Oberrohr, standesgemäßes äh, tapered kopfrohr Das passte alles, vor allem das Inlagergehäuse, da habe ich mich ja, gefreut wie so ein, was weiß ich. Das passte aufs Zehntel genau von den Abmaßen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ich habe das einfach mal so aus einer alten Kiste rausgeholt und siehe da, es passt wie Faust auf Auge. So. Also, ich musste keine neuen Teile großartig fräsen lassen, nur um, umbauen, umschweißen, umfräsen, sowas ja. Aber dementsprechend, dementsprechend war das dann auch relativ schnell umgesetzt. Ich habe jetzt auch gesagt, wenn man sich anguckt, wir wollen nicht in Schönheit sterben. Es ist einfach ein Versuchsträger und auch ganz wichtig, es ist kein kommerzielles Bike. Einfach so, wir wollen jetzt mal über den Teller gucken, um intern besser mitreden zu können. So, jetzt, pass auf, wo ist jetzt meine Bemaßung ausgerichtet? Da, Tretlagergehäuse ist da mittig. Wo ist er? Da. Und jetzt den Stack. Wir haben einen Stack von ab, aufgerundet 634. Aber wir ein klassischer Viergelenker.
3: Ja, wenn du da sagst, okay, das war spontan und hier mal schnell am Wochenende, wie schnell baut man so ein Bike mit Rahmenlehre und allem drum und dran?
2: Es ist ja so, wir brauchen einen 1 zu 1 Ausdruck von der Zeichnung und dann übertrage ich die wichtigen Punkte auf meine so eine provisorische Schweißlehre. Und ich habe dann ja Vorrichtungen, die ich von meinem ähm, Rahmenbau, äh, ob das eine Kleinserie oder Prototypen äh, ist, kann ich hernehmen. Und dann ist das relativ schnell eingerichtet. Die, äh, die Zuschnitte werden auf der Fräse gemacht und teilweise äh, mit der Hand ein bisschen angepasst. Hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich es am einen Tag schaffe, aber ich brauchte doch den Samstag und den Sonntag. Also ist trotzdem immer noch eine unheimlich schnelle Zeit für so einen Schuss aus der Hüfte heraus. Ich habe das einmal am Sonntagabend noch zusammengesteckt, weil ich einfach gucken wollte. Der juckt es einen dann ja auch. Ähm, passen die Winkel? Ja, wie steht das Rad da? Das war alles so, wie ich mir das vorgestellt hatte, beziehungsweise wie es gezeichnet war. Dann ist es am nächsten Tag vormittags ganz schnell mit den Teilen, wie wir es testen wollen, ähm, aufgebaut worden. Jetzt kriegen wir morgen oder übermorgen nochmal von DT einen gesponserten Laufradsatz, weil wir ja, im DT so ein bisschen unsere Freunde sind, sage ich mal. Von Esquilab kommt noch was drauf und dann gehen wir damit auch Fotos machen. Und äh, ja, ich hoffe auch, ballern. Ist es soweit hm? fahrbar oder musst du das nochmal in eine Wärmebehandlung geben? Nee, es ist so, wir haben hier mit, mit 7020 und oder mit 7005er Material, es hat ähm, eine mega gute Kaltaushärtung. Und es ist auch so, der Rahmen war ja tatsächlich am Samstag schon geschweißt und Sonntagmittag habe ich ihn mir dann nach einem langen Frühstück wieder in die Werkstatt gegangen und habe dann nachgearbeitet. Also dann hast du schon, es ist das Material direkt nach dem Schweißen ist es halt noch sehr, sehr weich und wenn du dann was ausreibst, Kopfrohr muss ja ähm, ausgerieben werden, geplant, Hauptlager, äh, Sitzrohr, dann kann das sein, dass es halt schmiert und dann ist es schon ein bisschen wieder härter, dann geht das mit wenig Vorschub etc. Und auch das Richten kann dann auch sofort gemacht werden. Es ist hier kein Rad, was wir verkaufen wollen. Ich weiß, was ich kann. Ich vertraue meinen Schweißkünsten und somit gehe ich dann auch praktisch gleich am nächsten Tag gehe ich damit fahren. Und vor vielen Jahren habe ich mal einen Keiler-Prototypen geschweißt und war dann wirklich, abends war er fertig, am nächsten Tag war ich am Rennen, das war auf Rittershausen. Und da bin ich dann halt mitgefahren. Das würden wir nicht so machen, wenn es ein Rad für unsere Kunden wäre. Na, dann würde das noch mal in eine Wärmebehandlung gehen. Du
3: hast gemeint, ihr seid schon freihändig damit gefahren. Also ihr versucht, wie fühlt sich das Teil an? Wart ihr schon irgendwo mal auf einem kleinen Trail damit?
2: Nee, noch gar nicht. Weil wir haben gesagt, bevor wir es einsauen, ja, obwohl wir jetzt natürlich auch wieder schöne, trockene Trails bekommen haben nach dem langen, arg äh, ver verregneten Winter, wollen wir erstmal ein paar schicke Fotos machen und dann gehen wir, dann gehen wir in Staub. Ja. Also hier auf der Straße freihändig fahren, also ich kriege es noch nicht hin, das den kippt sofort weg. Es wird spannend.
3: Welchen Offset habt ihr verwendet bei der Gabel?
2: Warte, ja, da muss ich gucken. Ich glaube einen kurzen. Das müsste auf der Gabel draufstehen, oder? 42er. Was um, hast du als, als Fahrwerksfachmann? Hast du dann auch viel Erfahrung sammeln dürfen?
3: Also ich habe auch viel Back to Back Tests gemacht. Und ja. wenn du vom Fahrstil her eh das Rad mehr legst, als dass du lenkst, dann kommt der Kurz zu dir entgegen. Wenn du aber leicht ein bisschen mehr Tech-Zeug fährst, dann ist der lange doch besser. Aber wenn du wirklich halt, wenn du New School unterwegs bist, das Thema ist halt wirklich, du musst dich umgewöhnen. Ja. Und wenn du, wenn du eine Weile auf einem kurzen Offset gefahren bist, dann fühlst du dich dann da auch tendenziell eher wohl. Okay. Ähm, aber es braucht eine Zeit, weil. Ja. Sonst sich, du kannst es gar nicht genau adressieren, aber es fühlt sich anders an und vielleicht nicht für jeden zwangsläufig gut. Also ja. du brauchst eine Weile. So wie du auch sagst, die, die Geometrie fühlt sich noch komisch an. Ja logo. Also, ich ja. meine, du bist jetzt ja auch nicht
2: erst ein, zwei Jahre im Geschäft. Wie lange machst du das schon? Die Marke gibt es ähm, im Januar, feiert immer so einen runden Geburtstag oder Geburtstag, der ist diesmal noch nicht ganz so rund geworden, 29 und ich habe es im, im 1.9., ich habe es ja mal übernommen, habe die Marke gekauft, bin jetzt sozusagen mit Datum heute seit 19,5 Jahren zugange.
3: Okay, und da hast du ja durchaus einiges an Geometrieentwicklung mitgemacht.
2: Haben wir ja, genau. Ist manchmal, ja, nehmen wir mal das Thema 29er Enduro, unsere Tofane, Weiß ich noch, wie, 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 als ob es heute Morgen erst gewesen wäre oder gestern. Ja, wo wir ursprünglich gesagt haben, so 29 Zoll, nee, was meine Frau sagte, ja, ich will da nicht mit dem, äh, ja, ich fahre nicht mit dem Rennrad durch die Berge, so nach dem Motto. Ja, und dann kam halt mein alter Buddy, ehemaliger Produktmanager, der Sebastian Tickmeier der war damals noch nicht zu uns gestoßen, da war er ähm, noch bei Kava, gerade auch in der Erprobung, Goldsee-Trail gefahren und rief mich praktisch vom, vom Trailende an und meinte, irgendeine erproben mir gerade so, so ein 29er, 140 mm oder was es war, oder keine Ahnung, oder vielleicht sogar noch weniger, wurscht. Er meinte, das macht so Spaß, du musst sowas als Enduro bauen. oder ja, nächster blödsinn. Hat ein bisschen gedauert, dann kam der Basti zu uns, dann mussten wir doch den, den Ingenieur damals, den Konstrukteur Stefan Stark überzeugen und ich hatte dann auch wirklich ein Aha-Erlebnis, der Basti und ich waren dann zur Erprobung damals in Latsch und oben ähm, aus, aus der Bahn raus und die ersten Meter gefahren und ich dachte so, Mensch, leckt mich nach dem Motto. Ähm, einmal runterfahren bis zur Gondel und nicht auch so zu Basti, kommen. Wir müssen alles machen. Vergesst 27,5. Das hatten wir damals noch gar nicht. War erst in der, in der Planung. Wir gehen gleich komplett auf 29 und dann auch bis zum Downhiller hoch. So, äh, und er meinte erstmal ruhig Blut. Erstmal müssen wir 27,5 noch mal bringen und dann gucken wir mal weiter. Also da haben wir schon weit geguckt und letztendlich war das mit der mit der Trophane das war so ein bisschen vor der Zeit oder auch im Sendes der Downhiller von uns, den hat mir auch mit 29 gebracht. Ähm, weiß ich noch, damals hat mich Fox angerufen, so nach dem Motto, was hast du da gemacht? Wir haben es halt, ja, schön veröffentlicht und es ist dann wohl auch gerade in Amerika ein bisschen steil gegangen, weil wir damals behauptet haben, ja, wir hätten praktisch, wir wären so weit, es wäre das erste Serienbike, wenn es da eine Gabel geben würde und wir haben tatsächlich damals eine, eine Fox 40 in 27,5 genommen. Die großen Gabelhersteller damals, die sich noch alle so bedeckt gehalten hatten, ähm, ja, wissen noch nicht, ob sie was machen. Und ich dann auch damals zu dem Zählt, Ja, wenn, wenn ihr mir nichts geben wollt, dann probieren wir einfach mal aus. Wir haben ja nicht gesagt, wir verkaufen das damit. Der Das war ja viel zu gering. Ich glaube, so ein bisschen angefahrenen Reifen waren gerade zwei Millimeter Platz. Ähm, sowas kannst du ja nicht verkaufen. Letztendlich haben wir das dann tatsächlich nachher in die Serie gebracht mit der Mani, Todorado. Als Upside-Down-Gabel und ähm, dann ging es ja irgendwann ganz schnell. Und nochmal auf das Enduro zurückzukommen, eigentlich, ja, wie gerade gesagt, wir waren so ein bisschen vor der Zeit mit dem Bike. So richtig Fahrt hat das erst aufgenommen, als OIT ähm, mit ihren Jeffs wieder um die Ecke kam. Welches Jahr war das? Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben. Jetzt muss ich ein bisschen lügen. Denn ich bin ja bei mir in der Ausstellung, hier hängt wirklich mein erster Prototyp. Ist da noch ein Datum drauf? Ich kritzel da ja immer so ein bisschen so ein paar Sachen drauf. 2.3.2013. Zweiter, zweiter, ja, also die 2013 kann man sehen, ist davor so ein bisschen weggescheuert. Also ich wenn, wenn ich sowas hernehme, was dann schon ein bisschen so für die Serie ist, wie jetzt nicht bei Projekt Armageddon, äh, hier schreibe ich dann auch immer drauf, also getemperter Versuchsträger, 29 Zoll, Winkel, äh, Längen, äh, bla bla bla. Wenn man da, guck mal hier vorne steht noch was, 2.4.2013. Jetzt hat das Ganze, das habe ich, zweimal das Datum aufgeschrieben, lustigerweise. Ja. Damals ein Lenkwinkel von 66. Und, ähm, so haben wir das mehr oder weniger 74er Lenkwinkel, äh, Sitzwinkel, Entschuldigung. So haben wir das dann auch in die, in die Serie gebracht. Mit den, mit der Geo. Und das war, ja, das war einfach ein bisschen zu früh. Aber manchmal ist man, ist man zu früh, manchmal ist man zu spät. Ist halt immer schwierig, so ein bisschen Lotterie. Und ja, jetzt nochmal zurück zum Projekt Armageddon. Wie gesagt, wir wollen einfach mal gucken, ist das so, was die sich da gehirnt haben, geht das in eine Richtung, die dann auch fahrbar ist? Dazu eine kleine Anekdote. Da kriege ich das ja jetzt nicht mehr so ganz hin, aber fällt mir spontan ein. Das war so in meinen ersten Jahren, einer von meiner, meinen damaligen Top-Down-Fahrern. Der meinte auch, lass uns doch mal ein... Von der Geo halt ein bisschen was machen, kurzen Hinterbau, mega flachen Lenkwinkel, was heutzutage State of the Art ist. Und dann waren wir mit dem Prototypen damals in Willing beim Bike Festival und irgendwann habe ich mal den Andrew Chendro privat ein bisschen kennengelernt. und dann lief mir da auch wieder über den Weg und ich sage, hier komm, setz dich mal drauf, fahr mal. Er meinte unfahrbar. Jetzt schmunzeln wir beide, weil das, keine Ahnung, von heute, so also rückwärts gerechnet, war vielleicht vor 14, vor 15 Jahren, vor 13 Jahren irgendwie sowas. Und das ging dann ja doch her, nachher doch relativ schnell. Sicherlich von dem Zeitpunkt, wo der Andrew gesagt hat, es ist unfahrbar, ähm, hat es vielleicht noch fünf Jahre gedauert, dann wurden die Winkel halt doch ziemlich krass flach. Und heute ist so ein 62,5er ein Lenkwinkel ja im Downhill schon, ja, state of the art. Aber damals sagten die Jungs, die vermeintlich gut fahren konnten, nichts nix für uns.
3: Warum glaubst du dass es, wenn du jetzt 20 Jahre zurückdenkst? Die Lenkwinkel sind bestimmt teilweise fast 10 Grad flacher geworden. Und warum, wenn du jetzt ein heutiges Bike nehmen würdest, es muss jetzt nicht mal das Armageddon-Projekt sein, ja. aber irgendwie einfach ein normales Enduro-Bike und du würdest 20 Jahre zurückgehen, Du würdest doch alle versagen auf dem Rennen.
2: Kennst die Sendung Time Tunnel vielleicht noch von ganz, ganz früher? Ich bin ja drei Tage älter als du. Ähm, ja, wenn wir so ein Zeitfenster hätten, beam mich zurück, Scotty, ja, keine Ahnung. Mit dem Material, ja, mit dem Fahrkönnen, es ist ja nun auch, es entwickelt sich ja auch nicht nur die Maschine, sondern der Mensch entwickelt sich ja auch ein bisschen weiter. Und ja, aber ich gebe dir recht, natürlich. Wir haben irgendwann mal Dachboden jetzt vor, vor zwei Wochen, drei Wochen aufgeräumt lustige alte Magazine gefunden. Oder was jetzt auch der Stefan Hermann gemacht hat, den ihr ja auch schon Jahrhunderte lang kennen, da gerade sein, was war das? Was in der Bike äh, war das, glaube ich, das Vario gefahren. Ich weiß noch, wie ich vor diesem Rad am Gardasee stand und dachte, was für eine geile Kiste. Ja, und heute sagt er, unfahrbar. Irgendwie, ich glaube, 90er-Vorbau oder noch länger. Ich meine, die, die ist man teilweise früher gefahren. Wenn ich mir meine alten Bilder angucke, damals ein Intense M1, da hat er heute, äh, was weiß ich, einen Trailbiken flacheren Lenkwinkel. Aber wir sind so damals gefahren, fand's geil. Ich weiß nicht, jetzt 20 Jahre zurück, so wie wir damals gefahren sind und dann auf einmal auf so einer Kiste, ich glaube, da wäre ich auch bei so einem Androushendo und würde sagen, unfahrbar. Andererseits muss ich dir sagen, als ich ein ganz junger Bengel war, ich war auch so moderat verrückt und habe immer rumgebastelt. Ich habe früher so, so einen Shopper gehabt mit so einer... Trapezgabel, ich weiß leider, also damals wusste ich glaube noch nicht mal, äh, wie das Wort Lenkwinkel geschrieben wird, aber das war halt mega flaches Ding. Ähm, das, das Laufrad war ja gefühlt einen halben Kilometer vor dir und das war anfangs genau das gleiche, wie jetzt hier mit dem Projekt Amageddon. wenn du ganz langsam fährst, tippelt das. Aber da gewöhnt man sich total schnell dran und bin auch mit der Karre, die vor 185 äh, bei Vollgas, ähm, ja, wenn man im Süden gefahren ist, hat die Kiste Vollgas gekriegt und ansonsten ist man halt rumgecruist. Das will äh, ich damit sagen, das war auch nicht so einfach, damit zu fahren. Aber man gewöhnt sich dran, aber von jetzt auf sofort. Und dann bist du auf so einer Kiste wie jetzt mit 57 mm, äh, 57 mm, Grad Lenkwinkel und äh, damals vor, ich müsste lügen, was hatten wir denn vor 20 Jahren, vielleicht 72 oder keine Ahnung, die Kisten, die waren ja mega steil. Boah, ich glaube, man hätte wahrscheinlich nicht so eine top fahren können, wie man heute mit so einer Kiste fährt. Aber andererseits, ja, wenn man sagt, nehmen wir einfach mal ein aktuelles Enduro von uns, ob 27,5 oder 29, egal, je nach was das für eine Strecke ist, nur Baller oder nur ballern oder vielleicht ein bisschen technischer, je nachdem, auf welcher Kiste ich mich, mich dann da wohler drauf fühle und dann 20 Jahre zurück, ja, natürlich würde ich damit jeden versägen, egal, wie sie hießen, ob sie denn... John Tomek oder sonst was, die würdest du doch platt machen. dann kannst du auch heutzutage mittelguter Fahrer sein und würdest Weltmeister werden.
3: Also du hast jetzt ja hier auch mal bis in die Extreme gegangen. Ja. Eine Probefahrt steht aus, aber glaubst du, dass die Geometrien sich in diese Richtung entwickeln werden, wenn die Menschen sich auch in diese Richtung entwickeln?
2: Also ich habe eigentlich, als wir angefangen haben, darüber zu diskutieren, habe ich gesagt, ich finde, wir sind an so einem dann Punkt von der Geo angekommen, die schon ziemlich perfekt ist. Das sieht man einfach auch so, ich meine, ihr seid ja auch vom, vom, vom MTB-News her, wenn ihr was testet, da mal Hand aufs Herz. Ich glaube, so richtig schlechte Bikes gibt es doch heute gar nicht mehr. Das war ja vor vielen Jahren noch was ganz anderes. ja. Als wir mit der Fahnes angefangen haben, da waren wir ein bisschen, ja, für so eine moderne Geometrie der Vorreiter. Logo, wenn sowas gut funktioniert, gute Tests kriegt, dann ähm, wird man, gucken die anderen, die schlafen ja auch nicht so, dann ziehen die nach. Und mittlerweile hat man auch drei Bikes gebaut mit, mit Teamfahrern oder befreundeten Fahrern, um was auszuprobieren. Aber für die, für die große Masse, ja, für die... Man will ja auch die Dinger verkaufen. Irgendwann nordet sich das ein. Und ich bin mir sicher, ich kann leider nicht immer in diese Kristallkugel gucken, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das Projekt Armageddon jetzt schon so ein bisschen over the top ist. Gerne darfst du mich eines Besseren belehren, wenn wir uns vielleicht in fünf oder zehn Jahren nochmal unterhalten über das Ding. So Gott will. Ja,
3: also ich habe ja auch das Projekt des franken -Trail gebaut. Ich habe auch gedacht, es ist nicht fahrbar am Anfang.
2: Was für ein Lenkwinkel? Jetzt muss ich eine Gegenfrage stellen. Was war das nochmal? Ich habe es nämlich nicht mehr
3: im Kopf. 62,5. Ja.
2: ja gut, aber oh, da nicht. genau, sowas haben wir auch ausprobiert. Wir haben ja auch schon, gut, eine E-Fahne, sollte eigentlich schon am Start sein, aber ist jetzt mal auf Ende Juli geschoben. Aber wir waren ja auch, wir haben ja nicht geschlafen die letzten Jahre. Wir haben ja sehr viel ausprobiert. Und wenn ich da noch ganz weit zurückgehe, die Projekte, die wir angefangen haben, ich habe sogar noch beide Urprototypen und auch da, ne, wenn man da mit einem Kunden oder wenn das jemand gesehen hat, was hast du denn da gemacht? Ja, was ich dir vorhin erzählt habe, ähm, ich weiß, was ich kann. Ne? Und bei, bei diesen E-Bike-Prototypen, jetzt machen wir das Ding mal flach. Aber ich baue nicht eine neue Kiste. Alles abbauen, Kopfrohr abtrennen, neu anschweißen, flacher anschweißen. So, das ist nichts für die Serie, das Ding... Steht heute noch da wie eine Eins. Es ist nie was kaputt gegangen, aber natürlich war es dann automatisch ein etwas größeres Spaltmaß, was man zuspeisen muss. Wenn man das kann, dann ist es in Ordnung, aber es wäre ja nichts, um, um so ein Ding zu verkaufen. Aber auch da immer, jeden Tag, jedes Wochenende, wenn ich ballern war, schön auf die Schweißnähte gucken, dass da gar, gar keine Mikrorisse entstehen. Die Gefahr ist einfach ganz groß, aber wir reden hier über Prototypen oder um ein, ein, ein Fahrzeug, ein Fahrwerk, um halt Erfahrungen zu sammeln. Und deswegen, jetzt nochmal zurückzukommen, hat 62,5. Es fährt sich mega durch den tiefen Schwerpunkt. Ich sagte Jens, die Kiste, da macht freihändig Fahren im, im, im Trail mega Spaß. Du kannst mit, mit da runter, wenn da rollt, mit 50 auf dem Tacho das so geil in die Kurven nur über die Schenkel drücken. Das fährt wie eine Eins. Das fährt wie auf Schienen. Ja? Aber das hat auch ein äh, flaches Inlager etc. Und das ist halt wieder, das können wir nicht verkaufen. Ne? Damit kommen die Leute draußen nicht zurecht, glaube ich. So, da sind wir noch zu weit im Extrembereich.
3: Würdest du sagen, wenn, wenn, wenn man jetzt so ein Bike baut, als Serienversion, und du würdest es kaufen und mit der Geometrie, mit dem Federweg, ist sowas vergleichbar mit einem Sportwagen mit 500, 600 PS, dass die Leute, du kannst ein Auto fahren, jeder kann ein Auto fahren. Aber wenn du in einen Rennwagen steigst, auf den Ring gehst, dann sieht die Sache schon ganz anders aus.
2: Ja, Und genau.
3: ist so ein ja. Bike dann einfach eine Art Rennwagen für den Otto Normalo?
2: Ja, das sehe ich auch so. Du musst halt, da bin ich mir ganz sicher, wie gesagt, Probefahrten stehen aus. Aber ähm, dann einfach nochmal, was ich vorhin schon angedeutet habe, mit unserer Tofane 2. Ich habe mich ja doch in relativ kurzer oder sehr kurzer Zeit mega wohl drauf gefühlt. Das war jetzt das Fahrrad mit dem 64er-Lenkwinkel. So, und da, als wir das dann vorgestellt haben, freiburg Gardasee vor, das vor drei Jahren, war das noch ein Jahr älter? Egal, da haben die Leute mich gefragt, ist das dein Ernst? 64 ist doch viel zu flach. Da habe ich gesagt, ja, auch da wieder, ich kann nicht in die Kristallkugel gucken, aber ich bin mir sicher, in zwei Jahren, vielleicht schon in anderthalb, ist der State of the Art. Jens, was soll ich dir da sagen? Das war im Jahr später, war es 64, State of the Art. Und jetzt kommt der, die Frage, ja, die meisten meiner Kunden sind anfangs damit nicht zurechtgekommen. hier. Erinnere mich an jemanden, der hat ein bisschen länger gebraucht, der hat auch viel rum rumgedoktert. Das Ähnliche ist sogar ein alter Rennfahrer, der hat ein bisschen nachher, es hat sein... sein ähm, ja, äh, sein Frieden mit dem Fahrrad gefunden, indem er dann tatsächlich auch mit dem Vorlauf ein bisschen rumgespielt hat. Hat dann nämlich auch einen kürzeren Vorlauf genommen und dann passte das für ihn wieder richtig gut. Aber der Typ kann auch richtig fahren. ja. Aber das andere ist halt so, bei den, bei ihm war das halt noch nicht 110 perfekt ausgewogen. Aber die, der, der, normale, der normale Fahrer, der normale Kunde, der war anfangs damit überfordert, haben wir gemerkt. Also nicht alle, aber viele. So Und wenn wir jetzt sagen wir reden hier von Lenkwinkel jenseits von 60 Grad, ja, da werden da mega viele mit überfordert sein. Es ist ja leider so, dass viele, es gibt viele sehr gute, viele gute Fahrer, aber auch viele, die halt auch gar nicht so häufig fahren oder spät angefangen haben, wie auch immer. Und ja, wenn es vielleicht eine coole Kiste ist und man muss sowas haben, dann fahren Sie vielleicht damit zur Eisdiele, zum Brötchen holen. Alles cool. Dafür würde ich mir jetzt kein Ferrari oder Porsche holen, aber es muss ja jeder selber wissen, was er damit macht.
3: Es ist, ist es schwierig, sowas zu kommunizieren, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe hier ein, eine Art Hackerbike,
2: Vollgasbike,
3: völlig gestörte Geometrie. Aber wenn, lieber Kunde, sei ehrlich mit dir selber, kannst du das fahren?
2: Ja. Also ich bin da, ich habe manchmal ein freches Mundwerk. Ich sage das dann teilweise den Kunden auch. Ja. Also es ist so wenn jetzt halt, sag mal, du rufst mich an und ich weiß überhaupt nichts von dir. Ich, ich äh, versuche dich abzuklopfen. Ne? Also sagst ja, ich will das Rad haben. Ja, jetzt diese dieses Wahnsinnsteiler. Aber hier nochmal angemerkt: Es ist ja nur ein Versuchsträger und das soll kein kommerzielles Bike werden. Aber wenn wir jetzt natürlich nach der nach der Fahrer na, eher nach der Erprobung sagen ist der letzte Shit, das braucht die Welt, dann würden wir es wahrscheinlich auch nochmal hübsch machen. Aber das ist nicht der Plan. Wir wollen einfach nur mal gucken, wo die Reise hingehen kann. So, jetzt zurück zum Kunden, wenn er so ein Ding unbedingt haben will, dann würde ich tatsächlich fragen, ja, was, was kannst du, ja, was willst du, was erwartest du, das mache ich dann auch. Und wenn er dann sagt, ja, ist egal, äh, ich will es einfach haben, pff, du, keine Ahnung, so nach dem Motto, ich bin halt, ich habe ein großes Büro und da muss es halt drinnen stehen oder es muss halt bei mir im Wohnzimmer an der Decke hängen. Ja, ich manchmal sind mir die liebsten Kunden, die machen nichts kaputt, aber dafür bauen wir die Dinger nicht. Eigentlich sollen die draußen artgerecht bewegt werden. Und dann ist es einfach so, ja, wenn du jetzt einen downloader haben willst, aber den nur rumschiebst, ja, schade drum, aber es ist ja, du musst ja wissen, was du damit machst. Ansonsten wäre es mir halt schon ganz ganz lieb, wenn man die Dinge halt in Action erlebt und dann auch, ja, den ein oder anderen krassen Move damit sehen kann.
3: Hier geht jetzt bald fahren damit. Und ja. es, das Teil würde dich jetzt wirklich hell begeistern und du sagst, alles klar, das ist ein New Age, das ist der bestmögliche neue Weg, das ist die Geometrie, die jeder braucht. Geht es dann so in Serie?
2: Ähm, du merkst, die, meine Hirnwindungen rattern. Ja, also so wie es jetzt gedacht. Wie, so wie es jetzt dasteht, ne? Ich, ich laufe hier gerade hier draußen ähm, oft, öfters da vorbei. Jetzt bleibe ich immer wieder vorstehen und gucke es mir an und schmunzel gerade wieder. Ja, okay. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so in Serie kommt, aber wenn es so sein sollte, ja, ja natürlich würden wir es dann machen. Aber da nochmal so, was war der erste Eindruck? ich, ich habe ja gesagt, so das ist nicht fahrbar etc., ja, du musst, der, du musst der, wie du auch schon richtig vorhin angemerkt hast, einen anderen Fahrstil aneignen und den, da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir da die, das relativ schnell ausloten, wie, wie man mit so einer Kiste rumfährt, aber was halt mega positiv war, man setzt sich drauf und denkt so, upsala, ich bin ja zu Hause, ich fühle mich ja wohl drauf, ja, sicherlich, weil ich gesagt habe, nicht eins zu eins zu Grim Donut kopiert, sondern mit meinem kleinen Erfahrungsschatz habe gesagt, so, ich möchte doch ein bisschen mehr Freiraum zwischen Lenker und, und Popo haben, dass man einfach damit auch fahren kann. Das wird kein Abhillwunder sein, das weißt du. Ne? Jedenfalls nicht in, in, in steileren Passagen. Das Ding wird bestimmt mega schnell steigen. Oder man muss halt ziemlich weit nach vorne. Genauso wie, wie wenn man jetzt ballert, wie ist die Gewichtsverteilung. Das haben wir im Vorfeld auch nicht auf dem Papier irgendwie uns angeschaut, ähm, ob es so optimal ist, wie wir es jetzt ge gezeichnet haben. Das einfach so schnell machen und fahren gehen. Das ist oftmals... Theorie und Praxis ähm, sind oftmals zwei pa Paar verschiedene Schuhe. Aber einen gewissen Erfahrungsschatz haben wir. Und ja, ich bin mega gespannt. Das ganze Team ist mega gespannt. Und ja, ich finde auch cool, dass ihr mit aufgestiegen seid auf das Projekt. Ich weiß gar nicht, ob der, der Thomas Paltz das erzählt hat. Wir wollten euch absichtlich erst nicht fragen, weil ihr seid ja MTB-News und die anderen Jungs sind die Pinkbikes. Und wenn wir jetzt Gr Grim Donut nachbauen und Präsentieren das mit euch. Ja, weiß ich nicht. Disst man sich dann gegenseitig oder sagen die vielleicht auch, ja, cool, dass ihr es präsentiert? I don't know. Aber letztendlich haben wir gesagt, doch, MTB News ist einfach eine geile Plattform. Wir wollen es gerne mit euch machen und ähm, ja, fand toll, dass, wir jetzt, dass ihr darauf angesprungen seid und dass wir jetzt darüber reden können. Schade ja, durch Corona. Mit. Also ich hätte mich so super gerne auch vielleicht für, für The First Ride mit euch getroffen. Dann wäre das halt sozusagen, ja, ja, Virgin Ride oder keine Ahnung. Dann hätte man da wirklich die ersten Erfahrungen sozusagen frisch gleich austauschen können. Aber jetzt fühlen ja, Das wir ist immer ja nicht außer
3: der Welt. Also dann lasst nee, uns nee, doch nee. wirklich mal gucken, wenn das das Schlimmste rum ist, dann nehmen wir die langen Bikes, ich ziehe meins auch aus dem Keller raus, ja Und dann gehen wir mal
2: irgendwo, was weiß ich, nach Brixen, wo es steil ist. Ja, also ja, wo es schön steil ist. Also ich würde jetzt sagen, ich war wir waren ja la, jahrelang Partner am, am Reschen und auch haben ja auch das Dreiländer länder enduro rennen mit aus der Tauche gehoben. Und ich war jetzt zwei Jahre nicht mehr da fahren. Ähm, also bevor wir, ähm, was weiß ich, nach Brixen zum Kohlen gehen oder keine Ahnung, würde ich lieber an Reschen fahren. Wobei natürlich Reschen lag viel Schnee diesen Winter, musste man gucken. Aber schauen wir mal, genau.
3: Ja, dann sind ja. wir mal gespannt. Also schön, dass auch du jetzt hier äh, die Experimente für alle zeigst ähm, ja. und dass du mal was ausprobierst, was ein bisschen abseits der Norm ist.
2: Ja, das muss man sagen. Also da ist diese, die, der Virus spielt uns da so ein bisschen in die Hände, sonst hätten wir das, glaube ich, zeitlich nicht auf die Reihe gekriegt. Es ähm, ist ja auch nicht so, dass wir jetzt hier Däumchen drehen, aber es passt da einfach. Und es ist mega spannend. Und wenn man das mit euch teilen kann, gibt es auch viel zu erzählen. Also ich weiß, es wird sicherlich Love and Hate sein. Ist ja oftmals in den Foren. Wenn wird sicherlich auch viele auskotzen über die Optik. Aber so what? Es ist hier nochmal, wir wollten hier nicht irgendwie The Beauty Beast bauen, sondern einfach nur Erfahrungen sammeln mit dem Fahrwerk. Und jetzt aus Holz wollte ich keinen schnitzen, weil irgendwie mit Alu kann ich schneller um als mit Holz. Nur so. Ja, Genau.
3: Jürgen, ja. ich danke dir vielmals. Ja, um, gerne. Und wir bleiben in Kontakt
2: und hoffen, dass wir bald mal zusammen in den Wald können. Ist also jetzt egal, wenn Podcast 2 denn aus dem Krankenhaus kommen muss, weil mich die Karre sowas von abgeschmissen hat, dann können wir das auch gerne machen. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Wie gesagt, ich warte jetzt noch auf, auf die anderen Anbauteile. Und dann geht hier bei uns ins Fotostudio und raus auf, den, auf, den, auf den, ja, so ein bisschen im, im Waldfotos oder wie auch immer. Und dann will ich dann hier unsere kleinen Hoodie trails mitfahren. Da gibt es so zwei Trails, da kriegt man glaube ich ganz schnell ein Gespür für, was das Ding kann und was nicht. Und dann natürlich, ja, wie du schon gesagt hast, man muss einfach, glaube so schnelle, steile Stücke. Da wird so eine, so eine Kiste Spaß machen. Dafür schreit die Geometrie und ja, ob denn so ein Ding auch noch vielleicht sich einigermaßen schnell und spielerisch um irgendwelche um, um verwinkelten Baumpassagen zirbeln, zwiebeln lässt, keine Ahnung.
3: Also darf das ich dir jetzt zwei, drei Tipps geben? Ja. Fährst du Coil oder R
2: Ich habe ähm, ein R reingebaut, aber von der Kinematik her, also ein ähm, es ist ein, ein Super Deluxe Ultimate mit mit Lockout, ein RTO, ist aber von der Kinematik her eigentlich optimiert auf dem Coil.
3: Meine Erfahrung, ich habe ja auch in meinem Projekt eine verstellbare Kettenstrebe gehabt, je kürzer du die Kettenstrebe hast, desto also da musst du einen Werk reduzieren. Wenn ja. du in, in Vergleichsfahrten mit kurzer und langer Kettenstrebe, ja. hatte ich hatte ich einen äh, Vorteil, wenn ich bei der kürzeren Kettenstrebe ein härteres Setup hinten gefahren bin.
2: Ah, härteres ja, das hatte ich nicht verstanden. Okay, ja.
3: Du mit diesem flachen Lenkwinkel brauchst du deutlich weniger Druckstufe an der Gabel. Ja. Also ich glaube, das jetzt von den Buchsen kommt, äh, weil du natürlich hier auch durchaus genau. Last gibst ja. oder aber halt auch, dass die, die, die Kräfte anders auf die Gabel einwirken, ist jetzt ja, fraglich. Aber genau. in jedem Fall fahre ich einen weniger harten Setup an der Gabel, als wenn der Lenkwinkel steiler ist.
2: Ja, das denke ich mir auch. Also als ich da das erste Mal das auf Pinkbike gesehen habe, da dachte ich dann auch, oh Gott, was sagt ein RockShox dazu? Ist die Gabel, ich meine, es steht nichts drin, dass irgendwo eine Gabel nur in einem gewissen Winkelmaß plus minus eingebaut werden darf. Aber ganz klar, natürlich von der Konstruktion her, je flacher das Ding wird, umso anders wirken die Kräfte drauf, ja. Ob das eine einseitige, stärkere Abnutzung der Bushings ist oder dann ist das ein Standrohren, die das Eloxal eher abschrubbert, wer weiß, oder auch Gabelkronen eher anfangen zu knacken, ist ja nicht dafür gemacht, also ursprünglich. Ne? jetzt Klar, wir sagen hier, wir probieren sowas aus und dann, wenn die Gabel kaputt geht, ja, dann werde ich mich da bei Rockshox aber auch nicht beschweren. Ist halt jetzt eine Rockshox Ultimate drin, eine Luftgabel. Einfach um ähm, ja vom für die ersten Fahrten, um, um vom Setting das ähm, einfacher anpassen zu können.
3: Ich war vor, ich glaube das ist jetzt 14 Jahre her, ähm, waren wir in Maribor, damals mit einem Specialized Demo ja. und auf der World Cup Strecke bin ich den Zielsprung überschossen und habe dann... Damit ich das irgendwie abgefangen kriege, das Hinterrad halt runtergedrückt. Und habe dann halt erst im Hinterrad aufgesetzt und dann so katapultmäßig das Vorderrad in den Boden genagelt. Weil dann ja. haut damals, ich meine, das Demo, was hatte das für einen Lenkwinkel damals? Das war mhm. jetzt auch nicht übertrieben flach.
2: Nee, aber vielleicht 65, keine Ahnung.
3: Auf jeden Fall war es einfach so, ich habe äh, vorne mit den Reifen platt gehauen mit einem Snake Bite, weil wow. die Gabel nicht mehr eingefedert hat. Ja. Ich würde halt auch sagen, dass jetzt mit den neueren Federgabeln, bessere Bushings, äh, du kannst einfach auch einen flachen Lenkwinkel benutzen, weil früher hättest du einfach die ganze Zeit ein Binding gehabt.
2: Ja, verrückt.
3: Ich meine, die Geometrien gehen wirklich auch nur deshalb, weil die Suspension auch besser geworden ist.
2: Naja, das war jetzt ja auch so vorhin, als du da die Frage gestellt hast, ne, wenn du jetzt so ein Rad nimmst und dann 20 Jahre zurück. Ja, wenn man wirklich sagt, das Fahrrad und dann beam mich zurück mit, mit heutiger Technik. Aber wärst du damals vor 20 Jahren auf die Idee gekommen, so ein Rad zu bauen, du hättest es ja gar nicht umsetzen können. Ne? Bleiben wir einfach mal wieder bei 29 Zoll Enduro. Die Dinger haben ja eigentlich auch erst dann ihren, ihren Erfolg ähm, antreten können mit der Technik, mit Boost, mit Laufrädern, die stabil wurden. Alle anfangs so, ja, 29 Zoll, das ist doch, kannst du doch nicht fahren mit so viel Federweg. Das sind doch diese Wabbellaufräder. Und wir, nee, Blödsinn. Also damals hatte ich die ihn schon, die hatten andere Narben mit einem größeren Flansch Und das ging ja schon in die Richtung. Also das waren, waren schon vernünftige Laufräder, aber letztendlich sind die ja dann auch über die Jahre besser geworden. Und das ist halt, ja, das, was wir heute haben ist nicht nur von den Geometrien, sondern auch die ganzen Anbauteile, Es ist so ausgereift, das hätte man damals mit, mit, mit Technik von vor 20 Jahren gar nicht, gar nicht machen können. Ne? Also ich muss, das war ja noch so, bevor ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, war ich ja auch schon immer so ein Bastelkönig. Ich weiß auch, das, das, das ist zu langatmig, aber kurz nochmal ab. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, irgendwann, irgendwann habe ich mir von von ein HT geholt und auch ihre Gabel, hat man. wie hieß die? GS4 ich glaube, die hatte maximal 140 mm. Dann habe ich die auch aufgemacht, wie alle Rockshox-Gabeln vor und geguckt, wo kann ich sie tun Und habe aus der Gabel 170 rausgezaubert. Hardtail. Hinten 0, vorne 170. Mega geil. Alle haben gesagt, damals nicht fahrbar. Ja, war Hammer. So, ja, heutzutage, wenn ich mir unser Hardtail angucke, unser Cheap Track, als 27,5, damals sind wir 26 gefahren. Hinten 0, vorne 160 mm. Als 29, 140, das ist normal sowas, ja. Aber damals bist du blöd angeguckt worden. Die Technik hat, durch Feintuning konnte man halt so optimieren, dass es funktionierte. Aber angedacht waren die Teile ja nicht dafür. Hat gehalten, alles gut. Die ganzen anderen Anbauteile, die ja im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte, wie gerade schon gesagt, das hat sich alles so optimiert und dann kann man auch mal so ein Experiment wagen.
3: Ich bin gespannt auf den zweiten Teil. Ja. Wir hören uns dann in dem.
2: Ja, ja, das Coole ja auch, dass, dass du da auch Erfahrungen hast und dein eigenes Projekt hattest und dass man sich da dann auch, sage ich mal, auf einer anderen Art und Weise und Ebene ähm, auch austauschen kann. So nach dem Motto, bist du mal falsch gesprungen? Ja, dann können wir uns unterhalten, weil ich es auch mal gemacht habe. Wenn du es nicht gemacht hast, dann der, derjenige, der es nicht gemacht hat, der, der kennt das Gefühl doch gar nicht. Ja? Und somit ist, wenn man anderer Schnack kommst von der Testfahrt wieder und sagst denn, Oder ich frage dich, wie war es? Ja, geil. Ja, was war denn geil? Ähm, ja, weiß ich gar nicht. So. Das sind immer, immer die Liebsten, ne? wenn es Kunden sind, ja, okay, dann verzeiht man das, aber hast du dann einen Testfahrer, der dir kein Feedback geben kann, oder einen Teamfahrer, ja, fahr einfach, sei schnell und alles gut. Die Entwicklung machen wir mit denen, die einen Feedback geben können. Und das ist das, was ich sage, wenn, hier, wenn man sich auf Augenhöhe unterhalten kann, das ist cool. Und ja, ich bin gespannt, sozusagen, Stay tuned.
3: Vielen, vielen Dank, Jürgen. Wir hören uns. Mach's gut. Bis die Tage.
2: Du auch. Danke. Schönes Wochenende. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Das war's soweit mit dem ersten Teil des Allotech Armageddon Projekts. Wir hoffen, dass Jürgen die Probefahrt gut überstanden hat, damit wir im zweiten Teil über seine Eindrücke reden können. Vielen Dank und bis dann. Servus.